0: На связи Поколение Зеро. Подкаст про экологичный и творческий подход во всем. В бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Ася Мицкевич. Поколение Зеро о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. со мной на связи чудесная Катя затули социальный предприниматель, основатель Альтуризм, сооснователь агентства по развитию малых территорий Цель 11». Привет, Катя! Привет, Ася! С Катей я познакомилась в 2019 году на мероприятии Organic Woman, это была моя первая лекция. И тогда же я узнала вообще, что такое социальное предпринимательство, вообще впервые в жизни. Это просто поразило меня до глубины души. И ты была первым человеком, который выступал на TEDx, которого я видела вживую. В общем, ты меня покорила еще тогда, в конце февраля 2019 года. Мы с тобой несколько раз случайно пересекались на других конференциях, но в итоге это привело к дружбе. Сегодня я тебя позвала, потому что хочу обсудить тему социального предпринимательства, затронуть эту тему в подкасте. И хочу, чтобы ты сначала рассказала немножко про свой бэкграунд, откуда ты, как ты пришла к тому, что стала социальным предпринимателем. Через что тебе пришлось пройти, чтобы оказаться там, где ты есть. Катя сейчас живет в маленькой деревне под названием Касаричи в Беларуси.
1: <сёк> да, как я сюда попала, да. <сёк> Родилась я в еще более, мне кажется, интересном месте, чем сейчас живу, в городе Тернаузе, в Кабардино-Балкарии. В шесть лет мы с семьей уехали оттуда, причем к ночью бежали потому что из-за начавшегося конфликта уже невозможно было там оставаться, то есть мы спасались, были, по сути, беженцами. Я переехала в Ставропольский край, где сейчас родители мои до сих пор живут, на Кавминвудах, вот эти прекрасные места, куда все любят ездить, а и мне хотелось побыстрее оттуда уехать, потому что, конечно, по сравнению с моим родным городом, мне совсем там не нравилось. И а, я, закончив школу, тут же уехала в Санкт-Петербург, где ты находишься сейчас. Училась там четыре года. Вообще, я хотела изучать дипломатию, международные отношения потому что вот этот конфликт который разразился на моей родине он очень серьезно на мне сказался, мне кажется то есть мне хотелось узнать а почему люди друг с другом воюют что вообще происходит потому Ого. что я еще вот я помню эти дни в детстве да хотя бы мне было там 5-6 лет еще вчера я играла со всеми детьми остальными и никому не было дела до того кто какой национальности и тут в один прекрасный день я выхожу на площадку и дети со мной не хотят играть другие и не хотят играть потому что я русская. Вот это было самое странное для меня. Потому что, ну, как бы я вчера тоже, наверное, была русская или не была, да, почему, почему вдруг? Вот сегодня уже со мной не играют, потому что я русская. И для меня это был очень такой серьезный шок. И все мое обучение, в общем-то, высшее образование, я посвятила как раз тому, чтобы понять, вообще, что происходит, почему так? И uh-huh. поэтому я поехала, в, в том числе, в Питер, изучать международные отношения на факультет международных отношений в Смольный. И после бакалавра уехала в Англию уже изучать разрешение. Конфликтов. В то время уже начала появляться такая дисциплина, очень новая дисциплина. На самом деле там по Европе в это время ее преподавали в трех университетах. Разрешение конфликтов именно, да, вот то, что конфликтология у нас, это другое. Это не та дисциплина, а это именно разрешение конфликтов. Ее преподавали в Австрии, в Швеции и в Англии. Сейчас их больше намного. Но на тот момент вот это был мой выбор. Еще были в Америке, но мне не, совсем не хотелось в Америку, потому что как-то это слишком далеко. Mm-hmm. Вот, поэтому я смотрела на Европу, и здесь было только три страны, из которых я как раз выбирала. И поступила и в Австрию, и в Англию. В Швецию совсем не хотелось. После Питера не хотелось в Швецию. Вообще было жутко холодно, хотя с Англией тоже получилось в итоге. Я поехала в Англию учиться, потому что там жила моя сестра уже к тому времени. И по вот погодным климатическим условиям это оказалось еще хуже Питера. Ну, кто же знал <laughs> на тот момент. Вот. И год я проучилась разрешению конфликтов, потом было куча стажировок в, во Франции, в Англии, потом я осталась в Англии работать какое-то время и вернулась в Москву, уже в Россию, когда я возвращалась. Я думала, куда мне возвращаться, да, вроде бы Питер более такой родной, но с той специализацией, с теми знаниями, навыками, опытом работы, который у меня был, в Питере мне было делать нечего, в общем-то. Я не понимала, как я найду работу в Питере, поэтому я ехала в Москву, хотя тогда Москву очень не любила. У меня вот было о ней представление такое очень своеобразное, которое складывается у многих людей, которые видят москвичей за пределами Москвы или приезжают в Москву на какой-то короткий период времени, но я понимала, что это то место, куда мне нужно приехать, и я влюбилась в Москву, влюбилась в то место, которое попала. мне очень нравилось до поры до времени. В какой-то момент я поняла, что все, что я могла взять от Москвы, я взяла, а она продолжала от меня брать, да, то есть вот когда ты yeah. еще берешь и отдаешь, это еще нормально, а когда ты уже не берешь, она у тебя все равно забирает. И вот это тот момент, когда нужно решиться и просто взять, развернуться, собрать все свои вещи, развернуться и уехать туда, где ты будешь наоборот наслаждаться жизнью, получать энергию, а у тебя не будут так беспощадно ее забирать.
0: Расскажи, пожалуйста, что там за история с разведкой в Англии и твоим судом? да
1: интересная история смешно сейчас об этом говорить тогда было вообще не смешно так как я увлекалась международными отношениями дипломатией разрешением конфликтов я естественно все какие-то стажировки свои потом в работу выбирала по специальности то есть когда я поехала например работать в Париж то я работала в западноевропейской ассамблее безопасности и обороны а потом работала стажером в парламенте работала стажером в НКО которая занималась правами человека в в сфере журналистики в основном, до да, свободы слова, свободу слова, а потом осталось работать в парламенте. В парламенте британском работает очень много иностранцев, очень много, То есть у нас там была большая очень такая компашка, рядом с моим на другом этаже был офис у девчонки с Украины, с которой мы дружили, в другом здании офисном девчонка из Литвы, были люди, в том числе из Монголии, из США, откуда угодно совершенно. И это нормальная ситуация для британского парламента, но она не совсем понятная была в какой-то момент, видимо, для МИ-5, (звездки) разведки британской же, которая очень плохо разбиралась в том, что происходило в стране. И в какой-то момент, когда на смену либористскому правительству пришло правительство консерваторов и либерал-демократов, они скосили резко бюджет для антишпионажа. Вот вот этот отдел МИ-5, который занимался антишпионажем, они сошли его ненужным совершенно, и они у них скосили очень сильный бюджет и перетащили его в антитерроризм, потому что считали терроризм серьезной проблемой, а шпионаж не серьезной проблемой. И в этот момент вот этому отделу МИ-5, который остался, им нужно было каким-то образом доказать, что нет, они действительно существуют не зря, что они выполняют свою работу. И они начали меня допрашивать сначала, у меня было полгода допросов. 6 допросов за это время было. То есть, когда тебе там, какими-то странными способами сообщают, куда тебе обязательно нужно приехать, ты не имеешь права не приехать, потом из этого места тебя забирают, вывозят в какое-то другое, там на тебя там, психологически давят разными способами, чтобы что-то из тебя вытащить, непонятно что. вот, Но ничего из этого в итоге не получилось. И полгода спустя в 5 утра ко мне в дом постучали, надели наручники и вывезли, не объясняя вообще ничего совершенно. И уже в депортационном центре я узнала, что меня хотят депортировать за обвинение в шпионаже. Мне удалось подать в суд. Есть две страны в мире, в которых есть возможность подать в суд, если тебя обвиняют в шпионаже. Это Англия и Канада. Мне посчастливилось оказаться в одной из этих стран, и я смогла подать в суд. Суд закрытый совершенно, то есть я не была на большинстве заседаний, не имела права присутствовать. Мои адвокаты не имели права там присутствовать. Я не видела обвинений против меня, они были все в закрытом доступе. Но этот закрытый доступ давал возможность такому процессу идти. Я подала на них в суд, и год мы судились с МИ-5. В итоге через год я выиграла. Это единственный в мире выигрышный суд против МИ-5. Тоже много чем можно об этом рассказывать. Долго смеяться или плакать, не знаю, как получится. Но такой опыт очень интересный, и он мне дал самое главное, что я потом поняла. Когда я вернулась, я поняла, что в Англии мне было бесполезно оставаться, потому что я не получила бы никогда никакую работу, потому что меня там считали врагом, никто не думал о том, что вообще-то я выиграла суд, значит, я невиновна, и, ребят, либо вы соглашаетесь с тем, что у вас честный суд, и принимаете решение этого суда, либо не соглашаетесь с тем, что у вас честный суд, да, и тогда не принимаете решение. Но вы не можете говорить о том, что у вас честный суд, а потом говорить, нет, вы не согласны с решением этого суда, это просто не работает, но тем не менее, какие то образом это сочеталось в британском обществе. Естественно, ни на какую работу меня нигде не брали. Я поняла, что мне нужно уезжать на родину, где меня тоже никто особо не ждал, кроме там родителей и близких людей. Но тем не менее оставаться уже было бесполезно, просто потому что в какой-то момент иссякли деньги, и когда уже был вопрос заплатить за еще один месяц аренды жилья либо заплатить за самолет до Москвы, я поняла, что нужно платить за самолет до Москвы, потому что в Москве хотя бы на своей родине я смогу что-то придумать, да, ну, в крайнем случае, там, я не знаю, поеду к родителям, буду у них жить какое-то время, у меня там какие-то есть друзья и так далее, что-то можно придумать, а там ничего, да, то есть заканчиваются деньги, и на этом все, и что дальше, непонятно. Какой это был год? Это было самое начало двенадцатого года, когда я вернулась в Москву, и вот прожила, получается, до этого года восемь лет. Это мой самый длинный. После Ставропольского края, наверное, тогда, когда я училась в школе, я не могла передвигаться 10 лет. Это самый долгий период проживания, где бы то ни было.
0: Давай теперь перейдем к теме социального предпринимательства и тому, как ты пришла к этой теме в принципе, про создание альтуризма, что это такое. Почему у тебя после такого невероятного опыта в Англии Завлекла совершенно другая тема.
1: А, ну, во-первых, я пошла работать, конечно, по другим уже темам совсем. Я в Москве работала первое время пиарщиком в разных культурных организациях. Одна занималась продвижением современной российской культуры на англоязычный рынок. Потом я пошла работать в издательство книжное. То есть я отошла немножко от этой сферы. Потом занималась долго онлайн-образованием, продюсированием онлайн-курсов, тогда, когда это еще не было модно. И я все время искала, наверное, какое-то свое дело, потому что везде вот если посмотреть на мое резюме туризма, это максимально по моему два с половиной года у меня есть одна работа как раз вот в парламенте в англии все остальное это от 5 до 9 месяцев я не задерживалась нигде больше пяти 9 месяцев потому что я когда приходила на новую работу мне хватало буквально двух недель до месяца чтобы полностью понять что мне нужно делать на этой позиции к третьему месяцу я делала это уже очень хорошо к пятому месяцу мне становилось очень скучно, потому что я понимала, что я делаю все одно и то же, и как бы никуда это не идет дальше. У меня нет никакого развития все На этом развитие мое останавливается. За эти пять месяцев я взяла здесь все что могла, и просто буду теперь бездумно делать одни и те же вещи. И я вот в вот этот период от пяти до девяти месяцев, обычно, когда я, например, ехала на работу или уехала с работы, единственное, кого я видела в метро, в общественном транспорте, это, это были женщины за 50 с ужасно грустными глазами, с серыми лицами, которые провели всю свою жизнь на одной и той же работе, и у них нет ничего просто в этой жизни. Я такая, боже мой, это буду я, какой ужас, какой кошмар, вот, и я просто собирала вещи и уходила с каждой своей работы таким образом, потому что понимала, что дальше здесь развития нет, и просто сидеть на теплом месте, неважно, там, хорошая зарплата или там что-то еще, мне это было неинтересно, мне было важно развитие именно, и меня охватывал страх, когда заканчивалось развитие, и я разворачивалась, уходила очень часто без ничего, без накопленного капитала, без копейки в кармане, без предложений другой работы, вообще без ничего. Я просто уходила, чтобы, вот, закрыв одни двери, открывались другие, естественно, сразу же. Но я понимала, что я хочу что-то свое. Но мне не нравился бизнес. Совершенно не нравился, потому что вот это деньги ради денег. Ну и как бы и зачем? Зачем? Какой смысл в этом? да? Я просто тогда могу uh, работать на какого-то дядю на вполне себе высокие зарплаты. Конечно, не такие, как могут быть в, у собственника бизнеса, но тем не менее. И uh, просто там, я не знаю, в 6 вечера закрывать компьютер и уходить. И не вмешиваться в какие-то проблемы, которые сопровождают бизнес. Я не видела смысла, зачем тратить там свои нервы и лишние часы для того, чтобы просто было чуть больше денег или там не потерять деньги. То есть для меня вот в этом смысла вообще никакого не было. Но при этом я понимала, что дело какое-то свое я хочу. Оставался тогда вариант какие-то благотворительные, может быть, вещи, да, но тогда тоже вставал вопрос, а как я буду жить? То есть работать на одной работе, а потом сверхурочно на какой-то другой, чтобы получать это удовольствие, а когда тогда уделять время себе, да, когда тогда отдыхать, Вообще, ну, это как-то тоже не вязалось у меня совершенно. И тут однажды я услышала про социальное предпринимательство. Я готовилась к экзамену в ООН, в Организацию Объединенных Наций. Целое лето был прием на, ни- на самые низшие должности а, для р- российских граждан. Один год я попадала еще по возрастному цензу. Я прошла первых пару этапов, и был большой экзамен. И вот во время подготовки к экзамену я слушала одну из конференций ООН, и она была посвящена социальному предпринимательству. И меня эта идея настолько поразила, я поняла, что вот оно, это оно. То есть ты... Вроде бы, с одной стороны, и зарабатываешь так, что тебе не нужно думать, а где достать деньги, как благотворительности, например, да, ты не зависишь от кого-то, от получил ты грант или не получил. Доказал ты своему инвестору какому-то, что тебе действительно нужны эти деньги на этот проект или не нужны. Тебе не нужно переключаться на что-то другое, по что ты не веришь, потому что на это дают деньги в этом году, там и так далее, там подобное. И с другой стороны, ты делаешь что-то очень важное, ты решаешь какую-то важную проблему, и в обществе и вот, вот здесь вот все сошлось для меня в этот момент я поняла что все вот то, это то что я буду то, чем я буду заниматься это была ночь 27 сентября 2014 года когда я смотрела эту конференцию, и уже утром 28 сентября я встретилась со своим другом, который тоже искал какое-то свое дело, что-то интересное, и предложила ему начать дело вот в сфере социального предпринимательства. Мы обменялись разными идеями, остановились на одной и начали работать. По-моему, через недели три он ушел, потому что сказал, «Я не думал, что будет так сложно». А для меня уже было, ну как это так, я уже начала, я уже столько всего сделала за эти три недели, я не могу остановиться. И я продолжила. Ко мне приходили и уходили какие-то люди в партнеры, в итоге я все равно осталась одна руководителем, лидером таким. И уже начала складываться команда вокруг меня. И э, я очень рада, что вот в ту ночь, 27 сентября, я посмотрела эту конференцию, потому что, конечно, это э, социальное предпринимательство для меня тоже было таким приятным открытием. Я рада, что оно появилось в моей жизни.
0: Давай, наверное, небольшой ликбез для слушателей. Что такое социальное предпринимательство?
1: Слушайте, вообще определение, что такое социальное предпринимательство, в мире огромное множество. И еще никто не согласился. Мне кажется, нет двух человек в мире, которые согласились на одно и то же определение. При этом уже есть законодательство в разных странах по социальному предпринимательству, и каждый из них говорит что-то свое, то есть там тоже нет ничего общего. Я для себя выбрала очень простое определение, и не влезаю во все эти споры про определение социального предпринимательства. Для меня это тот бизнес, на котором ты зарабатываешь, решая социальную проблему. И вот именно решая социальную, не отдельно, да, а вместе, ты решаешь социальную проблему на том, на чем ты зарабатываешь. Вот когда это в сцепке, то это социальное предпринимательство для меня. Для кого-то нет, кто-то мне говорит, что вы же не отдаете 80 своего дохода на нужды благотворительности. Для меня это непонятная штука, потому что, ну вообще-то тем, что мы зарабатываем, мы решаем социальные проблемы. Какого мы еще на нужды благотворительности будем свой доход отдавать? Нет, мы молодцы, что мы его заработали на решение социальной проблемы и отдавать мы его не будем. Нет, мы будем его распределять по команде, а как наши заработанные деньги, и будем этим гордиться, потому что мы делаем классное дело. Кто-то зарабатывает во много раз больше, наоборот, создавая проблемы, и к ним нет никаких вопросов почему-то, да, почему-то они не должны никакие деньги своего дохода отдавать на благотворительность, хотя некоторые начинают, но тем не менее, то есть вот это вот, например, мне не нравится, но это, например, то, что в законодательстве в Великобритании прописано, понимаешь, то есть там какой-то О. процент, я не помню, какой дохода обязана компания отдавать на благотворительность и тогда ты являешься социальным предпринимателем в нашем законодательстве в России в июле 2019 года появилось законодательство по социальному предпринимательству, по нему Альтуризм не является социальным предпринимательством и даже рядом не лежал там прописан в основном бизнес в социальной сфере вот бизнес в социальной сфере это то, что наше законодательство говорит о социальном предпринимательстве, но по сути им не является, с моей точки зрения
0: Расскажи, почему именно проблема малых территорий тебя больше всего зацепила, и это та проблема, которую ты решила в своем социальном предпринимательстве развивать и решать?
1: Я когда вернулась в Москву, в Россию, я увидела, что существует две России. Одна — это вот Москва или даже, может быть, Москва и чуть-чуть жители других крупных городов, и вся остальная — Россия. И угу. эти две части России настолько не понимают друг друга, что, например, там, москвичам намного проще понять жителей Германии, Америки, Австралии, чем понять человека из тверской глубинки, которая находится очень недалеко О. от Москвы. И, видимо, только, только получив свое второе высшее образование в сфере разрешения конфликтов, для меня это сразу такое стало сигнал к проблеме, потому что, да, сейчас мы просто делаем вид, что другая часть России не существует, какой бы ты ни относился, но в какой-то момент это может закончиться очень нехорошо, причем для всех. И Здесь нужно было либо уезжать, либо что-то делать. То есть я вот с этим не могла мириться, потому что из этого выходит очень много других, огромное количество других проблем, которые, мне кажется, даже сложно перечислить все за короткий период времени. Но они все вот растут как раз-таки оттуда. И я начала думать, а что я могу сделать, да? Я не могу просто на это смотреть. Я либо что-то делаю, либо уезжаю из страны. Потому что в такой стране я жить не могла. И э, я начала копать, а что же это такое? И моя гипотеза в тот момент была, что проблема в, в нашем иждивенчестве, распространенном в стране. То есть в вот этом состоянии, когда мы не способны проактивно действовать, защищать свои интересы, инициировать какие-то свои желания, там, мечты и так далее, а мы просто сидим, жалуемся на кого-то, кто что-то не сделал, для нас за нас ждем какого-то дядю, который придет, решит все проблемы, но мы при этом сами не берем на себя вот эту ответственность. А если кто-то что-то У. делает да, за нас, то мы еще жалуемся, что сделано неправильно, что не так как нужно было, но при этом мы не знаем, как нужно было, мы никому об этом не говорили даже самому себе но мы жалуемся, угу. что сделано плохо, вот и для меня встал вопрос, а как вообще можно решить эту проблему?
0: Как эту проактивность в людях пробудить, да? Да, как ее пробудить вообще,
1: возможно ли это? И вот в сфере такого иждивенчества я не нашла ничего. Я перерыла кучу практик, и все практики они заканчивались максимум тем, что нужно давать пособие тем, кто там не работает, не собирается работать, не собирается ничего делать. Но как бы опыт показывает, что такие пособия они приводят к еще большему иждивенчеству. Я видела это в Англии, да, люди поколениями живут на пособиях, и они считают, что государство им должно все. Они не сделали ничего ни для себя, ни для ближнего человека, ни для кого, но они считают, что государство обязано для них делать все, все остальные для них обязаны делать все. У них рождаются дети, которые думают точно так же, и дальше, дальше, дальше это распространяется, и это превращается в ужас какой-то совершенно. Поэтому явно что... Таким способом лишить нельзя. И я начала смотреть на другие какие-то методики, технологии, которые помогают изменить сознание, не обязательно в сфере иждивенчества, не обязательно в этом вопросе. И я из своей учебы в Англии вспомнила технологию, которая на маленькой территории помогает людям в таком постконфликтном урегулировании, помириться друг с другом. То есть они вот воевали друг с другом, убивали друг друга, подписали мирный договор не потому, что они помирились, как мы знаем, всегда ни один мирный договор не был подписан, потому что люди вдруг полюбили друг друга. Мирные договоры подписываются, потому что обе стороны ослабли и больше не могут воевать. Но как только одна из сторон станет сильнее то она начнет отвоевывать то что она не отвоевала у второй стороны и возобновятся военные действия и У-у-у. вот этот момент после мирного договора для многих международных организаций типа ООН и он является таким ключевым очень значимым потому что В этот момент можно попробовать как раз-таки изменить сознание людей вот с этого агрессивного, с враждебного на как минимум нейтральное, чтобы люди могли жить друг с другом нормально и не видели необходимости друг друга убивать. И таких технологий, в общем-то, методик много, разных. Они применяются в разных ситуациях. Я вспомнила одну, которая именно на малых территориях применяется, эффективно работает. И я решила попробовать. Я решила начать именно с малых территорий. Почему? Потому что это... Те территории, которые находятся в самой сложной ситуации, самые ранимые, да, до них не доходят ресурсы, не доходят информация, максимальное количество людей уезжает, да, то есть вот это те территории, которые нуждаются в поддержке больше всего. И для меня вот этот вот акцент на малой территории был значим, то есть не нужно начинать с Москвы, в Москве и так много чего происходит, много что, кто что делает. Все проактивные люди съезжаются как раз-таки в Москву, объединяются, то есть здесь как раз-таки, меньше проблем и больше возможностей решить какие-то проблемы, а малые территории, они как раз забыты. Вот И я совместила вот эти две вещи, да, акцент на малые территории и вот эту технологию. Я начала рассказывать о ней, об этой идее, как адаптировать вот эту технологию под наши реалии. И очень быстро, довольно, я нашла людей в Ярославской области, которые сказали, давай попробуем. Это сумасшедшая идея, но давай попробуем. Нам важно понять вообще, работает это, не работает. То есть они поверили в меня, и мы начали действовать.
0: Угу. И что же вы там сделали такое? А, на самом деле,
1: вот наше непосредственное действие... да. Сначала расскажу, да, почему социальное предпринимательство. Мне кажется, это очень важный вопрос. Что здесь социально-предпринимательского? Когда я придумала эту идею, а смысл ее в том, чтобы объединять людей с разным сознанием, то есть вот есть группа людей с иждивенческим сознанием, есть группа людей с проактивным сознанием. Если их объединить одним общим делом, то есть физической работой непосредственно над каким-то проектом, цель которого, результат которого важен для всех участвующих, то те люди, у которых было иждивенческое сознание в этой группе, они становятся проактивными в результате осуществления этой работы, этого проекта, особенно когда видят результат этой работы. И для меня встало два вопроса в этот момент, каким образом я найду этих проактивных людей, потому что, ну, если они уже есть на этой малой территории, в деревне, в малом городе, значит, там уже что-то происходит, там уже не нужно особо их поддерживать, помогать, да, там уже что-то есть, значит, их нужно откуда-то брать, из другого какого-то места, и это означает, перевозить их, да, то есть если посмотреть там на территорию нашей страны, ты берешь этих людей с одной территории, перевозишь на другую. И это сразу ответило на мой второй вопрос, который у меня вставало, как я на это буду жить, как я буду платить аренду, на что я буду есть и так далее и тому подобное. И если упаковать красиво такой продукт, в котором люди могут поехать в какую-то деревню, чтобы принять участие в этом развитии территории, создании вот этого проактивного сообщества, то это может стать как раз-таки социальным предпринимательством. Вот так появился альтуризм. Именно, то есть изначально я не собиралась никогда в своей жизни заниматься туризмом вообще. Я не думала, что я как когда-либо буду причастна к этой сфере деятельности, но она получилась не специально, так скажем, а именно как бизнес-модель, которая подходила именно под это решение. И тогда, получается, я набрала первую группу, вот с первой группой было все довольно легко, они приехали, и мы не знали, что делать, на самом деле, то есть нужно было выбрать какое-то общее дело, важное, значимое для жителей города, а у них недавно единственное, что было сделано за долгие годы, это отремонтирована местная больница. И местные жители, которые нас позвали, которые поверили в нас, они сказали, что вокруг больницы есть площадь, которая замусорена очень. И вот больница теперь отреставрирована, все красиво, все новенькое, а площадь вокруг грязная, как была, так и осталась. Давайте вот поддержим вот эту инициативу с ремонтом больницы и продолжим ее, и уберем эту площадь. Ну, мы решили, окей, хорошо, давайте так и сделаем, приехали. И вот здесь началось, конечно, самое интересное, потому что к нам присоединилось около 18 местных жителей, которые просто услышали о том, что какие-то ненормальные заплатили денег за то, чтобы приехать убирать площадь вокруг их больницы. Им стало интересно, любопытно, они пришли, и чтобы выяснить вообще мотивацию этих людей, они начали тоже убирать ты ага. присоединяешься к активности и конечно таким образом ты можешь познакомиться с этими людьми и пообщаться с ними узнать для чего же они приехали а так и случилось они пообщались с нашими альтуристами и в итоге этот день был это был апрель конец апреля выходные до этого были очень теплыми все приехали в легких неких курточках и нас четыре раза запорошила такой снежной крупой за этот день Я очень переживала за наших альтуристов, я в итоге там после четырех часов работы я просто оттащила их в баню, потому что я думала, ну, сейчас все позаболеют, и это будет так себе опыт работы Первое. И мы не успели убрать одну часть площади, то есть там осталась прям такая куча мусора, и разошлись. И, наверное, вот самое значимое случилось, когда я уже ехала домой, мои альтуристы уехали на день раньше, я возвращалась в понедельник, Утром, и я е- ехала в поезде из Ярославля в Москву, и вот мои вот эти вот активисты, которые в меня поверили, и с которыми мы вместе сделали эту акцию, провели первую нашу, они прислали мне фотографии, сказали, знаешь, местные жители собрались утром до работы, чтобы дорасчистить эту площадь, чтобы ее доубирать. Нужно сказать, что эта площадь не убиралась лет 200, потому что мы на ней находили пробирки из аптеки, которая не закрывалась с начала 19 века, когда она открылась, и там было написано 1800 какой-то год. То есть вот там не убиралось 200 лет. И они впервые убрали площадь, они пришли в понедельник утром до работы, чтобы ее доубирать, и я просто весь поезд, я ехала со слезами, вот так у меня катились просто слезы с лица, все остальные не понимали в поезде, что со мной происходит. Но я была очень счастлива, потому что я поняла, что да, то, чего я добивалась, он случилось. Первого же раза. Причем, если возвращаться вот к той методике, которую я адаптировала, она работает в долгую, это не два часа. Четыре часа, как у нас было, да, это месяцы или годы. А тут у нас все получилось за 4 часа. Это невероятно просто. И если смотреть сейчас, 6 лет спустя, там до сих пор есть сообщество, это активное, они до сих пор продолжают работать, они делают уже намного более сложные проекты, чем этот. Например, они выкупили одно из старинных зданий у государства с аукциона, они его реставрируют самостоятельно, своими силами. И это, конечно, очень вдохновляет. На наше пятилетие компании мы Мы в прошлом году мы как раз ездили туда посмотреть, что там происходит. Гуляли по всем тем проектам, которые осуществились после нашего вовлечения. И это, конечно, был такой большой... Толчок, большая мотивация для всей команды увидеть, насколько устойчивый результат мы приносим. да, Потому что одно дело ты приехал, что ты сделал уехал, а другое дело, когда ты приехал и то, что ты сделал, осталось после тебя, продолжается и нарастает, и так далее. То есть, вот это самое главное это наша цель. Не то, что мы убрали площадь, да, да убирали мы не добирали неважно. Построили мы мостик, не построили, не достроили это не важно. Важно, что осталось сообщество, которое достроит его, когда нужно. Вот это самое основное.
0: Спасибо всем, кто поддерживает подкаст поколения Озеро». Послушать дополнительный кусочек выпуска про самый непростой проект альтуризма, нашу с и совместную работу над подготовкой экосоциологической экспедиции в отдаленный поселок Сёеха и про коренные малочисленные народы и сохранение древней культуры вы можете, став подписчиком подкаста на платформе Бусти. Это русскоязычный аналог Patreon. Благодаря подписчикам на Бусти, подкаст продолжает выходить с периодичностью раз в две недели и при достижении определенной суммы сможет вернуться к еженедельному выходу. Став поддержкой проекта «Поколение Zero» вы получите доступ к прошлым дополнительным эпизодам тоже. Ссылка на платформу Бусти указана в описании этого выпуска. Расскажи, пожалуйста, про акселератор, который вы запустили во время карантина в 2020 году, очень непростом году для всех, и как в итоге тема ремесленничества завлекла тебя и твою команду?
1: Хороший вопрос.
0: Да, во-первых, когда, конечно, карантин
1: начался, то мы, как туристическая компания, приостановили, как и все остальные, все свои поездки, и, естественно, эта активность была уже невозможна. Вот, но... Мы социальное предпринимательство, а не просто туристическая компания. И это дает огромный плюс в любом кризисе, в любой какой-то непонятной ситуации. И что случилось здесь, например, да, что социальное предпринимательство, почему оно намного более гибкое и может устоять в разных кризисных ситуациях, да, в том числе. Потому что мы не цепляемся за бизнес-модель. Для нас самое главное, наш приоритет – это миссия. Для чего мы делаем то, что угу. мы делаем, да? То есть, если все остальные традиционные туристические компании, для них это был реально кризис, все пропало, государство, помогите нам там деньгами сейчас, потому что мы тут разваливаемся. Вот, для нас это был очень спокойный период, мы просто сели всей командой и о, задали себе вопрос, да, для чего мы делали эти путешествия, да? Для того, чтобы угу. развивать малые территории, чтобы создавать активные сообщества. И, значит, следующий вопрос очень логично напрашивается. А что мы можем делать в данных условиях, которые у нас есть сейчас, чтобы продолжать идти к нашей миссии? И какими навыками вы обладаете? Да, да, да. да. Не, о боже мой, что мы будем делать, все пропало, или ой, как нам сейчас заработать деньги, да, то есть вот эти вопросы, они могут увести не туда. А вопрос, а как мы дальше можем соответствовать своей миссии к ней идти, он как раз-таки дает очень правильные ответы. Мы набросали тогда около 20 идей. Одна из них как раз была связана с ремесленничеством, потому что, конечно, путешествуя по стране, мы видим, в какой тяжелой ситуации находятся ремесленники. Они вынуждены зачастую соревноваться с Китаем в своей ремесленнической продукции и по качеству, и по цене. Они перестают уже отражать вот эту аутентичность и те смыслы, которые заложены, эти культурные коды, которые обычно как раз-таки ремесленники закладывают в своей продукции. Они часто оставляют форму, уходят от содержания какого-то, да, и когда мы путешествуем и видим, даже если мы не являемся специалистами, да, какими-то по там, традициями, культуре и так далее, это очень легко считывается когда ты видишь, вроде бы форма, да, какая-то традиционная, но что-то здесь не так. И вот это что-то не так, это потерянное внутри содержание. Смысла больше нет, оно не наполнено смыслом. Mm-hmm. И мы, конечно, давно задумывались над этим вопросом, и здесь мы опять к нему вернулись, что можно делать для того, чтобы ремесленничество в нашей стране вышло на международный уровень, стало такой серьезной частью составляющей креативной экономики страны. И проведя такой анализ по тем странам, где с ремесленничеством все хорошо, мы увидели, что, во-первых, не всегда было хорошо, а во-вторых, все они сделали одно и то же для того, чтобы сейчас было хорошо. То есть мы обнаружили этот секрет, и секрет состоял в том, чтобы объединять ремесленников и дизайнеров. Ремесленники приносят вот это знание аутентичности, а дизайнеры приносят инновационность, современность, понимание, как встроить тот или иной объект в современный дом, в гостиницу, ресторан, на площадь какого-то города и так далее и тому подобное. Плюс здесь тоже поднимаются вопросы качества, экологичности продукции и так далее. И мы создали акселератор, онлайн-акселератор «Путь ремесленника», смысл которого был как раз-таки дать возможность ремесленников из регионов поработать с дизайнерами совместно в таких коллаборациях, в тандеме, чтобы создать вот эту новую продукцию, основываясь на том, что у них уже есть, что у них уже наработано. Мы добавили туда же еще бизнес-наставников, потому что нам было важно работать с теми ремесленниками, которые будут в итоге продавать эту продукцию. Не просто для себя, как хобби, что именно они будут продавать, так как вот креативная экономика страны для нас это тоже такая значимая цель. И мы от идеи до продажи этой идеи в Бурятию прошло три недели. За три недели в карантин мы продали этот, этот наш первый акселератор, провели его во время карантина, он длится 6 недель, как раз вот мы уложились очень хорошо. И результаты были настолько... что их увидели даже заказчики из Бурятии, и заказали нам уже второй, тоже онлайн. И мы очень благодарны карантину, потому что именно вот эти условия карантина, они не дали возможности нашим партнерам отказать онлайн-формату, потому что развивать ремесленничество нужно, офлайн невозможен. Все, что делаем? Делаем онлайн, хотя веры, конечно, мало у кого было в это, и мы не понимали, как можно вообще работать с ремесленниками в онлайн формате, если это то, что ты делаешь руками. Как это вообще возможно? В итоге мы доказали, что это возможно, что получается очень круто, и при этом у этих ремесленников появляется возможность работать с лучшими профессионалами, просто не только с Россией, вообще с русскоязычными профессионалами со всего мира. У нас в то время была еще наставница из Кремниевой долины, которая занимается тоже вот такой актуализацией ремесленничества. То есть она давала даже глобальную картинку, mm-hmm. каким образом что происходит в мире. Специалистов, наставники мы набрали тоже со всех регионов страны. У нас огромное количество часовых поясов, в которых постоянно нужно ориентироваться, но это очень важно, что онлайн-формат дает эту возможность. А Вывести даже часть этих наставников, которые работают у нас с ремесленниками в Бурятию даже на неделю или куда-то в какой-то другой регион, будет стоить очень дорого, и ну, ни один регион просто не потянет это. А когда это онлайн, это дает возможность ремесленникам
0: работать. Очень классно. Да. По-моему, действительно, прям идеальное совпадение условий всех, потому что в онлайне действительно можно соединить вроде как несоединимых, Спасибо тебе большое за то, что рассказала мне и слушателям про социальное предпринимательство в России. Я буду очень рада, если ты поддержишь со мной ссылками, которые я оставлю под подкастом в описании, где еще можно почитать, какие есть фонды, какие есть программы. Ну и, конечно, оставим ссылку на твой проект потому что альтуризм — это не только про туризм, это теперь еще и акселератор «Путь ремесленника», это множество лекций, которые можно у вас купить и послушать, потому что действительно очень важные темы раскрываете, как лекция про спиральную динамику, которую я вообще всем теперь рекомендую. Мне кажется, это вообще новый язык, который нужно преподавать всем. Вот. Спасибо. Спасибо тебе большое, и до новых встреч!
1: Счастливо, пока-пока.
0: Спасибо тем, кто поддерживает «Поколение Зеро». Если вам тоже нравится подкаст, и вы хотите поблагодарить или стать причастным, то сделать можно следующее. Оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас, или рассказать о нас в своих соцсетях. А если вы готовы на большее, то становитесь частью комьюнити поколения Зеро» на «Бусти». Там вы сможете попасть в чат единомышленников, слушать бонусные эпизоды по четвергам и узнавать больше о новых героях и создании подкаста. Переходите по ссылке в описании и читайте. А пока спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь и слушайте подкаст поколения Зеро» на любой стриминговой платформе. До встречи!